0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆晃一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第七十七章：临江居士。哎，真怀念呐！看着面前这一块能够坐下两个人大的黑木秋千底座。我感慨自己当时是用了多大的力气坐在上面呀！我轻轻的坐在了秋千上，秋千还是跟以前一样纹丝不动。我，你双腿不动，秋千怎么会动呢？我不满了，瞪了洛佩一眼。那你还不过来推我呀？坐了会被一个小个子男生推起了秋千，直到把他累得趴下了，我才叫他停下。老板，您可满意呀、啊？我微笑着点了点头，然后客客气气的把他请到了客栈的大堂里。之所以捉弄他，是因为我有一笔很重要的账要和他算。此刻，他正老实巴交的捧着一杯水坐在沙发上，我坐在他的身边，手里拿着笔和一个小本子。为了能够更好的确定我们之间的主从关系，我们必须对彼此进行更加深入的了解。他歪了歪头，呃，那件案子之后，我对你了解的都差不多了呀，但我还不了解你啊。哦，嗯，姓名，诺佩，年龄， 2 3属相虎，星座金牛，身高净高一米六一，哼哼哼，我是一米六五，体重呢四十六公斤，哪里人呢？哈是的。你大学学的是心理学吗？呵呵，其实我学的是人类学。哦，我故作深沉的哦了一声，作里作气的说着：“洛佩先生，我想请问，前几天发生在我们客栈里的遗嘱案是谁破的呀？”洛佩愣了一下，哈哈，当然是你呀！我差点就一本书拍过去了。我？为什么是我呀？你哪只眼睛看到是我破的呀？为什么这几天的头条都是客栈西施智破见血封喉案？为什么新闻上没有提到一点你的名字？洛佩用纸巾擦了擦头上的汗。那个，我喝醉了，那天晚上说了什么，我自己都不记得了，更别提是谁传出去的了。柜台后的三宝探出了一个小脑袋。是吗？不知道第二天是哪个跟我说过，对外讲是雨涵破的案呢？洛佩头上的汗是越擦越多。呃，那个，呃，那个，我瞪着一双大小眼这个那个那个这个，你到底想说什么呀？嗯，其实吧。我是一个内向又腼腆的男生，不是很喜欢上镜，所以就只好把你给抛出去了呀。这假话说的也太明显了吧？不过我也不是那种喜欢刨根问底的人，特别是对洛佩这种不老实的人。只是这几天陆续有新闻媒体来找我做专访。向我询问破案推理的过程，好在那晚我认真听完了全部的推理过程，才能够勉强的应付过去。不过，太受人关注确实不是什么好事儿，一大堆的键盘侠在网络上人肉搜索我，现在我的私人信息在网络上跟天气预报一样，我的微博粉丝量短短几天内就增加到了百万位。一大堆的包公在世、现实版的柯南、都市女神探等等一些留言层出不穷，尽管我在微博里做的都是客栈的宣传呐、啊，我的粉丝团队还给我起了一个挺有诗意的名字——临江居士。哈，不知道公众知道真相后，我会被团成什么样子呀？我一脸严肃地对洛佩说。给你一个任务啊，教我破案。洛佩满脸的问号，这这怎么教啊？那我不管，我拉着他的袖子，人家的叫我临江居士了。要是我不会破案的话，还不得让人给骂死呀？这事儿你得负责到底。可，可问题我也不是很会呀。我只是一个谋士，又不是侦探。要不你先喝点酒，喝酒就能破案了吗？这话听起来怎么觉得不靠谱呢？不过说到酒，我倒想到了另一个办法：酒香不怕巷子深。钟叔酿了酒，就是这么自信。酒坛盖子一打开。整个大厅里瞬间酒香四 溢， 看着桌上满满一摊子的 酒， 洛佩咽了咽口水。我引诱 着：“ 怎么不想来两口 吗？” 洛佩挠了一下后脑 勺：“ 我只有在小十二的时候才会喝一点点的 酒。” 所以现在你就赶紧想想怎么教我这个大事儿。”洛佩大义凛然地说着。“不行，我是绝对不会屈服的。”酒过三巡之后，洛佩抱着酒坛子，神情恍惚地靠在沙发上，看起来似乎喝断片了。我试探性地问着：“你的酒量不应该这么差吧？”我记得他推理的那个晚 上， 喝了整整两坛子的酒 啊， 外加一个四次元的酒葫芦。洛佩虽然神情有些恍 惚， 但语气之间多了几分认真劲。呃， 呃， 我现在又不想事儿。果然没 错， 他喝完酒之后会变成另外一个 人， 这就是俗称的。